0: Салют, криптусы! Привет, крипто-братва! Кирюха здесь и команда Криптус желает вам потрясающего настроения. И, кстати, по поводу настроения. Сегодня оно у меня человое, поэтому с вашего позволения мы в таком релаксе все сделаем. И я уже видел немножко рыночек, потому что во всех новостных сводках как бы говорили о том, что биточек у нас упал ниже 41 тысячи долларов. Поэтому я даже представляю, что мы сейчас увидим на рынке. Я его еще не распаковывал. Я жду вас. А еще у меня за окном в Сочи идет дождик, настроение человое и музыка. Тоже будет человая. Кстати, отдельное спасибо хочу сказать всем тем, кто вчера пришел на Ама-Сессию Space Ranger. Мы прикольно поболтали, задавали классные вопросы ребятам. Ребят, ребята на них потрясающе отвечали. Ну а теперь давайте по классике. Мы посмотрим, что там по рынку, потом посмотрим, что там по новостям. И поэтому раз, два, три, погнали! Фу. Итак, у меня готова сводочка, которую уже подготовили наши ребята. И я вижу то, что я и ожидал увидеть. А у нас красная стена, красные пузыри. Средний минус, я так понимаю, около 8% практически по всем позициям лидеры. А падение у нас SVX, минус 13,2%. Кто еще? GMT, GMT, оу, это печалька. Минус 10,4%. Filecoin, минус 8,2%. Подросли у нас сейф, плюс 8%, тонкоин, плюс 7,1%. И, кстати, я расскажу вам, почему он подрос, но это будет чуть позже. Также Waves у нас дает плюс 4%. Это хорошо, особенно учитывая то, та ситуация, в которую они совсем недавно попали. И у нас об этом выходило даже видео на канале. Рекомендую посмотреть. Очень образовательная тема получилась. Теперь к старине биткоину. И да, у нас биткоин впервые с 23 марта упал ниже 41 тысячи долларов. Сейчас его цена, по сравнению со вчерашним днем показывает минус 5,2%. Его стоимость 40 127 долларов. Эфириуму также довелось упасть ниже 2000... Ниже 2000. Нет, нет, нет. Типу меня на язык. Минус ниже 3000 долларов, сейчас его цена 3017 баксов, это минус также же 5, как у биткоина, минус 5% по сравнению со вчера. Доминация биткоина практически не показывает никаких отклонений, 41%, капитализация рынка, понятное дело, просела, и теперь 1.85 триллиона долларов, индекс страха и жадности. Ну, я думаю, вы уже видели цифру, хотел сказать угадайте, но вы уже так все знаете. 20 пунктов. И вот, кстати, по поводу падения цены биткоина, тут совсем недавно, 17 марта, План Б в Твиттере проводили опрос. И 66% людей сказали, что ожидают падения биткоина ниже 40 тысяч долларов. В этом опросе приняли участие более 460 тысяч человек. И, как я сказал, 66% сказали, что цена пойдет ниже 40, и 34% сказали, что теперь мы никогда не увидим цену ниже 40 тысяч долларов. В мнении большинства в этом случае казалось правдивым, что, в принципе, у нас не часто бывает, но в этот раз, как видите, получилось. Ну а теперь мы плавненько-плавненько переходим к обзору новостного фона, посмотрим, что у нас там случилось. Да, кстати, заранее хочу сказать, что сейчас в России начинаются проблемы с новостными крипторесурсами, и у нас даже заблокировали форклог по причине, ну, как всегда, знаете, причина по типу распространения недостоверно, массово значимой информации или как-то так. Ну, в общем, да, теперь форклог не получить доступ через без VPN. Ну ладно, что-то мы задержались. Погнали! Фу! Начнем мы с Россиишки, и у нас Центральный банк выпустил годовой отчет, в котором регулятор подчеркнул, что растущий интерес российских граждан, существенный объем вложений и высокие риски операций с криптовалютами создают потенциальные системные угрозы. Создается риск подрыва денежного обращения и утраты суверенитета национальной валюты, а также увеличиваются риски притока сбережений из традиционных финансовых систем в нерегулируемый сегмент криптовалют, что грозит снижением финансовой устойчивости банков. Так говорится в отчете. Также в Центральном банке добавили, что криптовалюты создают угрозы для благосостояния граждан, то бишь для вашего, для моего, для нашего благосостояния. Рост рынка криптовалют во многом отражает формирование пузыря на рынке. Криптовалюты имеют характеристики финансовых пирамид, возможности правовой защиты инвесторов крайне ограничены, и вложения в криптовалюты могут быть полностью утеряны по причине волатильности курса, так и в результате мошеннических действий и киберугроз. Забавно, что Центральный банк говорит о киберугрозах, потому что совсем не. Недавно я читал новости о том, что у нас центральный банк подвергался хакерской атаке, их, конечно, этой массово не освещали, и я предлагаю вам сделать собственный ресерч на эту тему, но была такая мулька, что типа там были утечки. А уж говорить о волатильности рубля и наших акций даже не приходится, потому что, как говорили у меня на селе, чья бы корова мычала, а твоя помолчала». Камерун, Конго и Демократическая республика Конго намерены внедрить блокчейн и криптовалюту на государственном уровне, ну то есть примерно как это сделали в, в Сальвадоре, и ведущим претендентом является проект ТОН. Неожиданно, правда? В Демократической Республике Конго подтвердили, что рассматривают возможность выпуска национального стейблкоина, который будет построен на блокчейне ТОН, и проект взаимодействовать с этой и двумя другими странами, чтобы предоставить им криптовалютное решение. Получается, эти три страны, и причем не без основания, убеждены, что это позволит им улучшить национальное благосостояние и стабильность, а также дать доступ к банковской сфере тем людям, у которых до этого к ней попросту не было доступа. А еще Тонкоин сформировали фонд на 250 лямов вечно зеленых баксов для поддержки проектов, которые будут работать на блокчейне Тон. Средства будут выделяться в виде грантов через инкубаторы, хакатоны, инвестиции и образовательные программы. И вот эту инициативу очень много кто поддержал, но из топов могу сказать, что здесь будут Хобби Инкубатор и Кукоин Венчурс. Тонкоин тесно сотрудничает с Тон Foundation, помогая блокчейну Тон полностью раскрыть свой потенциал. Фонд сосредоточен на разработках, связанных с web 3 Так отметил управляющий партнер Тонкоин Фаундэшн, а Бенджамин Рамон. И, возможно, именно эта новость, еще предыдущая, показывает, почему тонкоин идет у нас против движения вот этого медвежьего рынка и показывает некоторый рост. И должен сказать крипто братва, что по поводу тонкоина, на самом деле парень у микрофона еще не сложил собственного мнения, потому что есть очень много претензий по поводу того, что это перспективный проект, но также очень много мнений по поводу того, что, ну, это так себе затея на самом деле. Квик-новость, чтобы держать вас в курсе, ребятки, 14 апреля в 8.30 по Москве на Binance будет приостановлен вывод средств, это будут проводиться профилактические работки, так что на этот промежуток ничего не планируйте, примерно 3 часа делать ничего не получится. Апдейт о движениях Илона Маска в Твиттере. «Назначение Илона в совет директоров должно было вступить в силу 9 апреля, но в то же утро он сообщил, что не будет входить в совет, и на самом деле я считаю, что это к лучшему», — так отметил SEO-твиттер Парак Агровал. Но интересная фишка в том, что Маск остается крупнейшим акционером Твиттера, и компания теперь всегда будет считаться с его мнением так или иначе. Артур Хейс, бывший сэлбитмекс и потенциальный заключенный за отмывание денег, представил свой прогноз по финансовым рынкам. Согласно его оценкам, первое, ФРС будут вынуждены еще сильнее ужесточить монетарную политику. Второе, Китай и Япония не помогут мировой экономике, потому что сами находятся в плачевном состоянии по различным причинам. И третье, ситуация на, на Украине еще более усугубит мировой финансовый кризис. И как результат, по его умозаключениям упадут акции высокотехнологичных компаний и криптовалюты, которые с ними тесно коррелируют. Что же касается биткоина, то в конце второго квартала этого года Хейс ждет цену в 30 тысяч долларов, а по эфириум в 2500 баксов. И я от себя напомню, что вот подобные а умозаключения или подобные расчеты, они очень редко оказываются правдой. Хотя на самом деле, вот как сейчас, в это не очень-то и сложно поверить, учитывая то, что мы видим красный рынок и цена биткоина сильно провалилась. И может быть Артур Хейс будет прав, нам может быть и нет, и это просто никому не известно. Вот в чем суть. Фонд Кэти Wood, который называется ARK Invest, и вы про него наверняка уже слышали, продал акции Paypal и докупил Блок. Обе компании используют в своих платежных приложениях биткоин, но кэш-эп от Блок поддерживает Lightning Network, и в этом, по ее словам, находится их главное преимущество. Что-то хочется немножко фарса и комедии. И знаете, я вам оставлю ссылочку в, 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 в комментариях в Телеграме, по ней вы сможете пройти на OpenSea. А что вы там увидите? А вы увидите новую коллекцию, которая называется Real Crypto Punk. А что же здесь интересного? Ну, в ней находится 5000 НФТшечек, которые представляют из себя от фотошопленных Виталиков Бутериных. И, блин, ребятки, знаете, я какие-то комментарии здесь мог бы давать вечно, потому что, ну, реально, с утра у меня это вызвало только улыбку. Я оставлю вам ссылочку, как и сказал, в комментариях, пройдите и найдите своего любимого Виталика и пришлите его в комментарии. Посмотрим, кому что нравится, а я пришлю своего. Это реально пуля. А на этом, на это утро, у парня за микрофоном все. С вами, как всегда, был Кирюха, а команда Криптус желает вам потрясающего настроения на весь оставшийся день. И помните, что все, что здесь было сказано, это не финансовый совет и не финансовая рекомендация. Обязательно сделайте собственный ресерч, прокачивайте финансовую грамотность и развивайте критическое мышление. До ли?